0: Moikka kaikille ja tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Meillä on tänään aiheena Suomi. Suomi ja koronakriisi. Jatketaan tätä koronakriisien podcast-sarjaa. Mä olen Koivun Tuuli, pääekonomisti Nordeassa. Ja mulla on esitellä nyt ensimmäinen ulkopuolinen vieras Nordea Marketsin podcasteista, eli Sami Pakarinen ek Moikka Sami.
1: Morjesta Tuuli.
0: Ja kolmantena keskustelijana meillä on tänään meidän analyytikko Kristian Nummeliin. Moikka Kristian. Moi moi. Ja etänähän tämä podcast tehdään sen vuoksi jälleen kerran, niin jaetaan puheenvuoroja toisillemme ja yritän, yritetään olla puhumatta liikaa päällekkäin. Odotetaan niitä aikoja, kun päästään taas samaan studioon ja, ja katsekontaktiin muiden puhujien kanssa. Mutta hyvinhän tämä on luonnistunut jo pari kertaa, joten eiköhän tästä tänäänkin selvitä. Suomen talous on, niin kuin monet muut taloudet tällä hetkellä, pahasti totta kai koronakriisin kynsissä paluuta normaalin haetaan, ja tällä hetkellä niin BKT-taso on varmasti reippaasti sen normaalin alapuolella. Me ollaan nordea arvioitu, että Suomessa ehkä tämä nykyinen tuotannon menetys olisi jotain 15 prosentin luokkaa tällä nykysapluunalla. Koko vuonna 2020 BKT-kasvu voisi olla sitten 5 ja 10 prosentin välillä ehkä pakkasella. Huonomminkin voi toki käydä. Kerrataanpa ensin tätä yleiskuvaa ja missä ollaan. mitä Sami siellä EK-puolella tilanne näyttää? Miten olet sitä analysoinut ja minkälaiset tunnelmat sulla on?
1: No kyllähän se on tää ollut siis niin kun, voisin sanoa, historiallinen soppi nyt niin tämä koronavirus. Ja tietysti me ehkä vähän kerrotaan, että ennen kuin tähän tultiin, niin me tietysti nähtiin no sitä teollisuuden heikkoutta ihan johtuen tästä Yhdysvaltain ja Kiinan välistä kauppasodasta jo, jo pidemmän aikaa. Mutta ennen kaikkea, mihin tämä on tietysti niin globaalissa taloudessa iskenyt hyvin nopeasti, niin on tämä palveluala, ja osin, osin tietysti nyt, ja suurin selittävä tekijä tietysti on nämä niin valtioiden asettamat rajoitustoimet, liikkumisen rajoittamiset ja muut, ja sitten ennen kaikkea tietysti tämä niin matkailu, jossa, jossa lentoliikenne ja, ja muu henkilöliikenne on niin ottanut hyvin, hyvin ison kolauksen. Ja kyllä tässä tietysti, niin jos katsotaan muita toimialoja, niin varmaan se sitten aikanaan näkyy enemmän ja enemmän sit myös niin teollisuuden ja rakentamisen puolella ja, ja kauppahan nyt on ollut jo ehkä vähän niin kuin kantimissa, mutta niin kuin tuossa sanoit noita lukuja, niin, niin, niin tietysti hyvin paljon riippuu siitä, että kuinka kauan sitten tämä poikkeustilanne kestää, että mikä se bkt lukema tälle vuodelle sitten tulee viimeksi olemaan.
0: Niinpä juuri, että hän tuli myös euroalueelta ostopäällikköindeksejä ja ne romahti ihan valtavasti edelleen huhtikuussa ja siellä tosiaan niin palveluindeksit, ihan niin kuin Sani äsken kuvasit, niin vetää sitä romahdusta. Ja Christian, meillä on jonkun verran Nordeassa nyt julkaistu sitten uutta dataa ja siellä näin palveluindeksit tai todellinen data oikeastaan jos monilta palvelusektoreilta on aika hirveä. Kerrotko vähän tästä meidän korttidatasta, jota tosiaan Norde alkoi tällä viikolla julkaisemaan.
2: Joo, tosiaan, nythän on aivan hirveä tarve mahdollisimman reaaliaikaiselle datalle, koska kaikki tietää, että talous sukeltaa tällä hetkellä. Kukaan ei oikein tiedä, kuinka, kuinka syvä se on ja vähän, että miten se jakautuu niihin sektoreihin. Ja sitten tämmöiset perinteiset indikaattorit, vaikka ne koittaa katsoa eteenpäin tai olla mahdollisimman hyviä, niin valitettavasti ne tulee aina, aina viiveellä. Ja sitä kautta tulee semmoinen tarve nopealle datalle, eli nythän analyytikot ja ekonomistit. On katsonut kaikkea mahdollista liikkumisdataa metroista, autoista, päästöistä, kaikkea tämmöistä, mistä olisi vähän sitä ideaa, miten se talous pyörii joko Euroopassa tai esimerkiksi Kiinassa. Vähän tästä liittyen niin alettiin tosiaan julkaista korttidataa tavoitteena kerran viikossa aina, aina julkaista nämä ja kyllähän nämä näyttää todella todella kovilta, miinusmerkkisiltä lukemilta joillain toimialoilla. Jotkut toimialat taas sitten pärjää selkeästikin paremmin. Että jos me verrataan vähän vuosimuutoksia, miten esiin pääsiäisviikko meni, niin hotellit ja vapaa-ajan kulutus, kulttuuri, niin ne lukemat on 80, 90 prosenttia jopa yli. Sitten positiivisena puolella on taas varakauppa on, on ollut parempaa. Tietysti ihmiset viettää aikaa enemmän kotona ja on ollut jonkun pienennäköistä hamstraustakin, niin se on taas huustannut sitä, mutta kokonaisuudessaan ollaan vuotta, jos verrataan vuoden alkuun, niin eli euromääräinen korttimaksaminen, niin se on noin 25 prosenttia alempana, eli onhan toi ollut ihan merkittävä tiputus. Ja tietysti suuri kysymys tässä on, että milloin se, se oikeastaan pohja sitten et nyt pikkuhiljaa ehkä näyttää siltä, että pohja olisi, olisi löydetty, ja sit kuinka kauan ollaan siellä pohjalla, milloin lähdetään sieltä nousuun. Niin Tämä on se erittäin tärkeä tekijä seuraavaksi, mitä, mitä seurataan, niin nopeasta datasta sitä pystyy paremmin seuraamaan.
0: Ilman muuta näin, ja nämä luvut on aika hirveitä. Me ollaan Samin kanssa, edustetaan Kristiani vähän kokeneempaa ekonomistiporukkaa. Me ollaan molemmat taidettu olla parikymmentä vuotta ekonomisteina. Ja kyllähän nämä lukemat on ollut aika hurja. Miten sä oot Sami, saanut yöt nukuttua? Onko mennyt yöunet vai miten on käynyt? Mutta täytyy myöntää, että kyllä tässä on aika, aika, tota, aika mielenhallintaa joutunut välillä harjoittamaan, jottei nämä hirmuisen huonot luvut, joita ei edes finanssikriisissä nähty, niin tule niin kuin vapaa-ajallekin liian vahvasti mukaan, että usko huomiseen säilyy.
1: No joo, kyllä tämä tietysti niin on siinä mielessä ollut ja Ehkä tietysti se ensivahe tällaisessa tilanteessa, kun tulee tavallaan talouden ulkopuolelta, niin minun mielestäni se on enemmän vaan kuin inhimillistä, että ihmiset reagoivat sitten hyvin voimakkaasti tavallaan se sokki, että, että kuinka tässä tulee käymään. Ja kun ei vieläkään riittävästi tiedetä tästä viruksesta, niin siinä on niin kuin paljon kysymysmerkkiä. Ja totta kai se herättää sellaisia niin kuin, ää, tota, ajatuksia varmaan itse, itse kullakin, miten tulee käymään, mutta minun ehkä tässä nyt on onneksi, jos ajatellaan niin tänne viruksen kehityksen kannalta niin on jo myönteisiä piirteitä ja nyt monin paikoin jo, on, on jo keskusteltu itse pidemmän aikaa nyt aletaan jo toimimaan siten, että ruvetaan rajoitteita purkamaan eli ollaan sen epidemian osalta siirtymässä onneksi niin parempaan vaiheeseen ja, ja ehkä ne alkuvaiheessa ajatellut niin pahimmat pelot niin eivät ole missään nimessä niin onneksi vielä toteutuneet, vaikka toki niin tulevan kannalta on paljon kysymysmerkkiä niin auki senkin osalta, mutta sitten jos tullaan niin tähän talouteen, niin mielestäni ehkä se keskeisin kysymys tässä nyt on varmasti se, että me emme todellakaan vielä tiedä, että minkälaista tuhoa tässä on itse asiassa jo nyt tapahtunut. Vaikka tämä virus tästä nyt vähän niin kuin väistyy, niin meillä on hirveän iso kysymysmerkki, että kuinka, millaista jälkeä tuolla on sitten tapahtunut ja, ja, ja näin. Että se, se tässä, niin kuin, vois sanoa, että tämä talous on niin kuin kaatunut jo varmasti syliin, koska nyt tässä on reilu kuukausi jo oltu, ja todennäkö, hyvin todennäköistä on, että tämä... Niin kuin, toinen neljännes on niin kuin, todella vaikea joka tapauksessa. Pitkittyykö tämä? No, silloin tiedetään heti, että yritysten maksuvaikeudet tulisivat niin merkittävästi lisääntymään, jos tämä vielä tästä vähänkin pitkittyy. Et, 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 kyllä tämä on ollut, en, en, en todellakaan niin kuin, muista tuota, omalta työuralta tietenkään, niin, niin, niin ei, ei tällaista kriisiä ole nähty, on tämä nyt ollut niin kuin, hyvin, hyvin mielenkiintoinen seurattava hyvin, hyvin monelta niin kuin, näkökantilta ja varmasti on myös tulevat viikotkin.
0: Kyllä joo ja, ja ihan niin kuin Christian tuossa kuvasi, niin tässä on palvelualat ja yksityinen kulutus ja kotitalouksen kuluttaminen nimenomaan nyt ollut ensimmäisenä viikkoina tämän kriisin keskiössä. Sen sijaan monissa indikaattoreissa se teollisuus ja, ja investoinnit tai rakentaminenkin on vielä ehkä vähän paremmissa kantimissa. Osaisitko, Sami, yhtään kertoa sieltä jäsenyritysten taholta, että kuinka paljon kuitenkin pelätään tulevaa? Että yleensähän teollisuus ja investoinnit johtaa näitä suhdennevaihteluita, mutta nyt tuntuu, että, että se tuleekin sinne vähän viiveellä. Mutta tuskinpa suojassa ollaan sielläkään.
1: Joo, joo kyllä tämä niin näin on. Että tietysti Suomen teollisuudessa me nähtiin jo viime syksynä itse tätä heikkenemistä tilaskannat tuli alaspäin rakentaminen. Siellä on tietysti ollut tämä tietyllä tavalla niin nousuveturin rooli vuodesta 2015 alkaen ja se on tavallaan hiljentynyt koko ajan ja siellä itse asiassa tämä talvi oli jo ennen tätä koronaa siinä mielessä se että meillä on nämä sääolosuhteet hyvin, hyvin myötämieliset rakentamiselle, eli siellä on pysytty hankkeita käymistämään käytännössä niin kuin keskitalvellakin ihan semmoisen olosuhteiden aikaan, eli se on aikaistanut näitä töitä, ja me tiedetään, että siellä kuitenkin sitä hidastumista, jos katsotaan rakennuslupia, niin on, on niin kuin joka tapauksessa tapahtumassa. Ja sitten kauppa sielläkin tietyllä tavalla, niin oli tietysti nämä olosuhteet. meillä on ollut hyvin haastava talvi kaiken kaikkiaan, niin kaikki erikoiskaupassa, ja, ja sitten tietysti palvelut, jotka nyt on ottanut tämän isomman kolauksen, eli kyllä voisi sanoa, että tietysti palvelut edellä tähän on niin kuin menty, ja sitten Nämä isommat vaikutukset, niin tota, kyllä me tullaan väistämättä tämä tilanne tulee niin kuin heikentymään varmasti myös niin kuin muilla toimialoilla tästä, mutta että vähän viiveillä ja ensi viikolla me ollaan vähän paremmin taas tietoisia, että miltä tämä tilanne näyttää, kun Ekoit se julkistaa tuon suhdanne jo jo neljännesvuosittain julkaistavan barometrinsa, jossa sitten nähdään, miten itse asiassa päätoimialat näkee tämän tilanteen kehittymän sinne kesään ja vähän ehkä sen yli.
0: Se tulee olemaan varmasti kiinnostava barometri ja kyselyt on nyt sitten tehty koronakriisin ehkä syvimmissä syövereissä, niin katsotaan mielenkiinnolla, että mitä mitä sieltä tulee. Tämähän on myös esimerkiksi valtioille tietenkin hirmuinen Koettelemus, pitäisikö näin sanoa? Rahaa menee ovisten ikkunoista sekä sinne työttömyyden tai lomautusten hoitoon että sitten yrityskenttään. Kristian, sä olet vähän tarkastellut valtioiden velkaantumista. Kerrotko sieltä muutamia tärpejä? Mä tuossa aamulla itse laskeskelin, että jos, jos tota nykyinen lomautettujen määrä vaihdetaan työttömyydeksi, niin siellä ollaan heittämällä Suomessakin kaksinumeroisissa luvuissa ja USAssahan tosiaan jo, jo tota noin 15 prosenttia työvoimasta on hakenut työttömyyskorvausta viimeisen viiden viikon aikana, että luvut sinne julkiseen talouteen on aika rajuja.
2: Joo, kyllähän nämä tulee, tulee tietysti velkaa tulla auttamaan reippaasti, oikeastaan kaksinkäsin lisään joka puolella maailmaa, mutta tässä tilanteessa se tietysti on, se on hyvin järkevää, niin kuuluu ja kannattaa tehdä. Koska jos me pystytään estämään ne yrityksien konkurssit, niin silloin meillä on kuitenkin eväitä siihen kasvuun. Ja jos me katsotaan ihan Euroopankin mittakaavassa, niin kyllähän tästä menee tämä jossain määrin talous myös uusiakoon, kun tästä käynnistytään. Ne yritykset, mitkä pystyy vastaamaan siihen odotettuun kysyntäpiikkiin, kun taloudet aukeaa, niin ne pystyy kahvimaan tietysti markkinaosuuksia ja varmasti osa niistä jää myös pysyviksi. Että kyllähän jos me katsotaan puhtaasti velkasuhteita, esim. Suomessa, niin tuonne 70 prosenttiin, eli tuollainen 10 prosenttiyksikön hyppy tulee velka per PKT-lukuihin tänä vuonna, mutta tietysti kun, kun siellä se bruttokansantuote romahtaa, niin ehkä 5 prosenttia, niin varmaan jopa enemmän voidaan nähdä, niin se tietysti yksistään jo, jo liikuttaa sitä merkittävästi. Ja Suomessa itse asiassa, kun katsotaan vielä kantumista ja kuinka paljon sitä joudutaan ottaa, niin paljon tulee myös, myös sieltä itse asiassa, että sinulla tulot, tulot laskee, mutta myös ne, ne menot nousee, eli hakem tai työttömyyskorvaukset, niin ne tulee nousee ihan merkittävästi tämmöisessä tilanteessa, kuten jo sanoi, niin, että jos mennään sinne kaksinumeroisiin lukuihin, niin sehän tulee, tulee olemaan selkeä shokki, mutta oikeastaan julkisen Talouden näkökulmasta niin se tärkeämpi on, että mitä tulee tapahtuu seuraava 20-30 vuotta oikeastaan niille meidän menopaineille. Meillä on yhä edelleen ne väestön ikääntymiset, suhteellisen jäykät työmarkkinat, tämän tyyppiset asiat ja niille oikeastaan niitä rakenteellisia uudistuksia kaivattaisiin ja toki niitä se kriisin jälkeen olisi se sitten aika niitä tehdä, Mehän ei oikeastaan finanssikriisin jälkeen päästy keräämään niitä puskureita, vaan nyt tuli tämä sokki ja varmaan, että me paukotetaan sitten alijäämiä taas pitkälle tulevaisuuteen. Ja tässä kaivattaisiin sitten rakenteellisia uudistuksia tämän sokin jälkeen, mutta tässä vaiheessa on oikea asia ottaa, ottaa sitä velkaa ja pitää niitä yrityksiä hengissä.
0: Varmasti näin. Ja, ja tosiaan niin valtiovarainministeriö viime viikolla julkaisemislaskelmissa laskelmissa tehtiin myös kaksi toipumiskenaariota. Ja muutamista kuukausista äh, li, äh, niin kuin riippuu jo se, että kuinka syväksi tämä monttu julkiseen sektoriin ja, ja sitä kautta velkaan ja, ja toipumiseen muodostuu ja ne erot siellä velkaskenaarioissa on valtavat. Suomekin voi päätyä lähivuosina jo 100 prosentin tasolle, jos, jos tässä huonosti käy. Sami, Salit olet miettinyt aika paljon tätä talouden avaamispuolta, ei mennä niihin yksityiskohtiin tässä podcastissa, mutta kerropa sieltä muutamia joitakin tärpejä, että miten talouksia pitäisi lähteä avaamaan ja, ja mitä te olette EK työryhmissä miettineet. Mä olen itse seurannut aika paljon tuota Kiinan dataa ja todennut sen, että pelkät nämä rajoitustoimien purut ei riitä, vaan kyllähän tässä on myös kyse paljon siitä, että miten ihmisten luottamus kehittyy. Että Kiinassa esimerkiksi niin liikkuminen on monin tavoin jo vapautunut aika paljon, mutta, mutta silti kuulopuheiden mukaan, niin eipä siellä nyt ostoskeskuksissa tai ravintoloissa ruuhkaa ole, ja, ja tilastotkin sen kertovat, että kuluttaminen on jäänyt paljon jälkeen siitä talouden muusta toipumisesta. mitä Sami kertoisit tästä avaantumisasiasta Suomen näkökulmasta?
1: No <köhön> kyllä se juuri noin on, niin kuin sanoit, että kyllä tämä luottamus on niin monella tapaa tässä nyt niin ydinasemassa, että vaikka tämä niin kuin pelko siitä viruksesta jollain tavalla tai, tai niin tavallaan viranomaisten toimesta puretaan näitä rajoituksia, niin kyllä se luottamuksen palautuminen on ihan, ihan olennainen. Me on tosissaan on EK-sakin pohdittu näitä ajatuksia ja tota, kyllä tietysti niin saatellaan tämmöinen hallinta testaa jälitä tai strategia, johon nyt ollaan niin hallituksenkin toimesta nähtävästi siirrytty. Niin tuota, tietysti siinä on olennaista, että tämä testaamiskapasiteetti, että meillä olisi mahdollisimman hyvä kuva, ja se, ja se riittää tavallaan se kapasiteetti, tämän niin kuin epidemian hallinta niin on olennainen osa. Sitten tietysti nämä suojavarusteet, niistä on ollut ihan globaalistikin mittakaavassa. Keskustelua Suomessakin on onneksi sitten niin kuin hyödynnetty. Meillä on ek kartoitettu niitä jäsenyrityksiä, jotka pystyy omien hankintakanavien kautta hoitamaan ja auttamaan myös huoltovarmuuskeskusta tästä tilanteessa. Ja siitä on ollut puhetta ihan tästä kotimaista tuotannosta, miten firmat pystyy sitten auttamaan tämän, tämän, esimerkiksi niin kuin suojamaskien tuotannossa. Mutta ehkä niin kuin kaikista niin keskeisiä ehkä tässä tilanteessa, mitä pitää tehdä, niin kun lähdetään purkamaan näitä rajoituksia, niin on ennen kaikkea luoda sellainen niin kuin tiekartta siitä, että missä vaiheessa mitä sektoreita, mikä se prioriteetti pitää olla ja, ja ennen kaikkea sen sitten viestiminen niille osapuolille, niin kyllä tämä korostuu tässä kaikella tavalla, kun niin tiedetään joka tapauksessa, että rajoitteiden asettaminen on huomattavasti nopeampaa kuin sitten niiden purkaminen, koska pitää olla myös varullaan tämän epidemian uudelleen leviämisen kannalta. Ja jos meillä on riittävän hyvä viestintä, riittävän hyvä suunnitelma, miten sitä tullaan toimeenpanemaan, niin se totta kai lisää sitä luottamusta, ja sitten jos nämä toimet sen rinnalla on myös riittäviä, niin. Tämä on varmaan nyt sellainen niin keskeinen, mutta että meillä on toki siinä mielessä hyvää työtä, että tästä niin ensi viikolla taitaa olla määräaika tälle Vesa Vihreälle työryhmälle, jossa ekonomisti pohti mitä tässä pitäisi tehdä, sieltä varmaan tulee hyvänäkösiä uskoisin varmaan hyviä ehdotuksia, sitten Martti Hetemäki vetää tätä toista niin sanottua päätyöryhmää, ja uskoisin että varmaan sieltäkin sitten toukokuun loppuun mennessä tulee hyvin, että, että sinällään tietysti niin hyvä, että ollaan menossa parempaan suuntaan, ja, ja tuota, tilannekuva tietysti tässä niin koko ajan kirkastuu viikko viikolta, niin siinä mielessä on niin kuin tuota, asetelma varsin hyvä.
0: Joo, kyllä varmasti. Ja, ja se on jo yksi positiivinen askel tietenkin tosiaan, että me voidaan katsoa nyt tulevaan. Ja, ja tämä pahin näyttää olevan ainakin tältä erää takana toki uutisia on siitäkin arvioita, että miten epidemia jatkossa kehittyy ja nähdäänkö toisia aaltoja ja kolmasia aaltoja ja neljensia aaltoja ennen kuin rokote esimerkiksi on sitten valmiina, mutta hän tässä totta kai toiveikkuus säilyttää sen suhteen, että, että tästä herää jotain uutta. Ää, mitäs Kristian, olet meistä nuori, niin miten sä ajattelet, että millä eväin tästä voisi niin talous ehkä mahdollisesti muuttuakin, niin meidän koko maailmaa uudelleen tässä lyhyessä podcastissa rakentaa, mutta, mutta luuletko esimerkiksi, että työt tai muut sellaiset, niin nousee arvoon arvaamattomaan ja, ja mitä se ehkä voisi mahdollisesti tarkoittaa työ elämän kannalta tai edustat nuorempaa sukupolvea, niin tämä ehkä yhdistyy myös vähän ilmastonmuutoskeskusteluun ja, ja tapoihin kuluttaa, tapoihin elää ylipäätään. Että tästä voi, voi tulla kerta kaikkiaan sellainen luovan tuhon paikka, joka, josta me noustaan sitten vähän erinäköisinä ulospäin kuin aikaisemmin. Miten Kristian ajattelet näistä vähän maailmaa teemoista lyhyesti tähän loppuun?
2: No kyllähän tässä on tietysti paljon puhuttu siitä, että tuleeko konttori, tavokonttorit pienenemään, koska ihmiset tekevät niin paljon etätöitä, ainakin omassa kaveria ja ystäväpiirissäni, niin, ja miten itse ajattelen, niin meille etätyö on ollut normaalia jo, jo pidemmän aikaa, että ei, ei se ole mikään hirveä uusi asia, että voi tehdä etänä töitä, kuten itsekin, joskus teen etänä, mutta aika usein kuitenkin on sit toimistolla. Aika paljon kaipaa sitä sosiaalista puolta siihen, että pystyy juttelemaan kollegoiden kanssa ja, ja tiimikaverien kanssa niistä päivän polttavista aiheista myös. Toki se voi tehdä etänäkin, mutta aika harvoin sit tulee kuitenkaan soitettua Skypällä, kun näkee esimerkiksi markkinoilla jonkun hauskan liikkeen, vaan sitten jos on deskissä, niin siitä tulee puhuttua. Yksi mikä on, on hyvin mielenkiintoinen on lentäminen ja miten se tulee vaikuttaa siihen. Et tuleeko meillä se, että kun suomalaiset ei ole matkailu tänä vuonna juuri, juuri ulkomaille, niin Esimerkiksi ensi vuonna on hirveä kysyntäpiikki, vai ollaanko hyvin varovaisia sen suhteen. Kyllä tässä on potentiaalia siihen, että nyt kotimaan matkailu, lähimatkailu nostaa suosiotaan ja ulkomaan matkailu vähenee. Tässä on myös ja selkeä taloudellinen vaikutus. Suomalaiset kuluttaa ulkomailla pari miljardia enemmän kuin ulkomaalaiset Suomessa, niin sitä kautta tässä voisi olla myös semmoinen positiivinen kulma Suomelle, että sieltä saataisiin matkailurahaa Suomessa käyttöön. Tietysti tässä tilanteessa, kun, kun korona yllää, niin varmaan osa menee myös säästämiseen. Mut vaikeahan näistä isoista trendeistä on, on oikeastaan mitään hirveän vahvaa sanoa. Mä en tiedä, onko Samilla paremmat tiedot näihin?
1: Joo, siis kyllä tämä niinku, niinku, on seurata. Että, että toisaalta niinku, hirveän hyvä, että on tullut tämmöinen ulkoinen sopi, niin se pakottaa meidät tietyllä tavalla niinku, opettelemaan itse asiassa jo sellaisia tavallaan tuota välineitä, jotka on ollut kuitenkin jo käytössä pidemmän aikaa, eli tällaiset etäpalaverit, näin tyylisiä, niin onhan ne sovellukset ja, ja tämän tyyliset niin mahdollisuudet ollut jo pidemmän aikaa niin käytettävissä, mutta nyt pakon edessä sitten ihmiset joutuu opettelemaan. Ja kyllä me itse asiassa, sinällään ehkä itse että tässä varmasti niin voi olla sellainen positiivinen mahdollisuus nimenomaan tämmöisen niin kuin sanotaanko koulutuksenkin näkökulmasta, eli jos, jos ihmiset oppii hakemaan enemmän ja enemmän ja käyttämään tavallaan etänä näitä yhteyksiä, niin pystytään hakemaan enemmän ja enemmän sellaisia asioita, jotka itseään kiinnostavat, ja sitten myös niin kun, tuota, globaalissa perspektiivissä. totta kai tähänkin asti on liikkunut, mutta se voi enemmän niin lisätä, ja tämä on mun mielestä sellainen mahdollisuus, että meillä pystyy tämä inhimillinen pääoma ehkä niin pitkässä juoksussa kasvamaan, ivenen nopeampaa vauhtia, kun ihan koko ajan ei, tarvitsen nojata siihen pelkkään fyysiseen läsnäoloon, vaan että etäyhteys pystyy sitä täydentämään. Tiedetään kuitenkin, että se on se inhimillinen pääoma, se iso ajuri siellä tuottavuuskasvun taustalla. Toivotaan, että tästä tulisi sellainen niin sanottu pakotettu sysäys, joka sitten myös heijastuisi jollain aikavälillä myös sinne tuottavuuden puolelle.
0: Näin toivotaan ja kiitos näistä ajatuksista. Sami Pakariselle sinne EKHon ja Kristian me Numme, meidän analyytikolle, ja kiitokset kuulijoille. Me palataan varmasti, teema säilyy samana, korona, korona ja korona, ja toipuminen toivottavasti hyvin suuressa roolissa sitten jatkossa. Mutta kiitokset Samille ja Kristianille ja kuulijoille, oikein mukavaa päivän jatkoa. Moi
2: moi. Moi moi. Moi moi. Kiitos.